0: Hallo und herzlich willkommen zu Take a Break. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Birgit Rohm. Ich bin Coach für private und berufliche Angelegenheiten. Heute möchte ich gern mit euch darüber sprechen, was ist eigentlich Unzufriedenheit? Und vor allem, was können wir tun, damit wir von Unzufriedenheit in Zufriedenheit switchen können? Ich hatte einen Kunden, der zu mir kam mit dieser Überschrift, ich bin unzufrieden und ich weiß nicht warum. Es ist momentan alles zu viel im Job. Ich merke auch, dass es die Beziehung beeinflusst. Ich kann es aber nicht richtig deuten. Und solange wir es natürlich nicht deuten können, können wir auch nichts ändern. Um nochmal auszuholen, was Self-Leadership ist, es ist den inneren Dialog herstellen. Es heißt, sich selber zu reflektieren. Wir sagen immer, es geht in vier Schritten. Ich nenne das immer die vier Säulen. Die erste Säule ist eben die Selbstreflexion der you dass wir uns selber mal zuhören, dass wir uns auch mal kennenlernen. Was ist es eigentlich gerade, das uns wurmt, was uns unzufrieden macht? Die nächste Säule bedeutet Wertschätzung. Wie gehe ich denn auf mich zu? Gehe ich mit Wertschätzung auf mich selber zu? Und wer sitzt eigentlich auch an diesem Tisch, den ich da selbst reflektiere? Und da ist es eben ganz wichtig, dass da einmal unsere Rollen sitzen. Wir haben alle ganz verschiedene Rollen im Leben. Die Berufsrolle, die Mutterrolle, die Tochterrolle, je nachdem, Freundinnenrolle, alle Rollen, die es so gibt, dann haben wir noch den Körper, der auch mit an den Tisch gehört, denn der muss uns sagen, ob er fit ist, was er braucht, ob das, was wir tun in unserem Leben, auch passend ist zu unserer Kondition, zu unserem Energiekontingent und, und, und. Und dann gibt es noch die Emotionen. Und die Emotionen sind oft auch, wenn wir unsere Rollen betrachten, andere. Manchmal hat die Businessrolle andere Emotionen als die Mutterrolle. Oder die Tochterrolle oder die Freundinnenrolle. Und wenn wir diese Emotionen lernen zu definieren und zu erkennen, dann fällt es uns auch viel leichter zu reagieren. Denn wenn wir die Emotionen erkennen, zum Beispiel, dass uns etwas wütend macht, wir gefrustet sind, enttäuscht, dann können wir auch handeln. Wenn wir aber nicht gelernt haben, unsere Emotionen zu erkennen und zu definieren, sondern eher gelernt haben, dass die weggedrückt wurden, weil Emotionen vermeintlich das Leben erschweren als erleichtern, das war ja oft in der früheren Generation der Glaubenssatz, dann wird es natürlich auch sehr schwierig, Emotionen als Signale zu erkennen. Denn nichts anderes sind Emotionen, das kann man vergleichen mit einem Verkehrssystem, Stellt euch vor, alle Signale würden ausbleiben, was für ein Verkehrschaos entstehen würde. Keine Ampeln mehr, keine Linien auf der Straße mehr, keine ähm, Notarzt etc. mit Blaulicht. Lichter der Straße würden ausgehen, es blieb dunkel etc. pp. Alle Signale, die wir so im Verkehr brauchen, würden plötzlich weg sein. Absolutes Verkehrschaos und anders geht es uns selber auch nicht wenn unsere Signale ausbleiben, die uns sagen, Mensch, ich bin gerade wütend oder ich bin gerade gefrustet, enttäuscht oder natürlich auch glücklich und ähm, lustig drauf. Das sind alles Emotionen, die wichtig sind zu erkennen und vor allem, wann setzen wir sie auch ein. Und wenn uns eben Dinge auch verletzen, dass wir auch unsere Schutzmechanismen erkennen, auch das ist, ist der Fall, wenn wir den U-Turn machen. Denn wir haben natürlich Protektoren, die uns schützen möchten, dass wir nicht verletzt werden von außen. Oder wenn wir über Lebenserfahrungen, über längere Zeit Erfahrungen gemacht haben, die verletzend waren, dann werden bei uns auch diese Erfahrungen getriggert. Das heißt, wir können auch von innen heraus uns verletzt fühlen. Auch das versuchen unsere Schutzmechanismen zu vermeiden. Die sind nach innen und nach außen gerichtet. Und in dem Moment, wo sie vermeiden, dass wir was fühlen, kann es gut sein, dass unsere Protektoren in einer Situation uns nicht erlauben, etwas zu fühlen, aber das Gefühl versetzt erscheint, dass man später merkt, wie sehr es einen berührt oder wehgetan hat, dass man oft in der Situation selber gar nicht bemerkt. Können Gespräche sein, kann aber auch eine ganze äh, Periode sein, in der man zum Beispiel unter Beschuss steht in einer Firma oder so und man hat sehr gute Schutzmechanismen und merkt es gar nicht. Und Erst nach einer Zeit merkt man eigentlich, wie erschöpft man ist und wie verletzend alles auf einen gewirkt hat. Und wenn wir dann nicht erkennen, dass wir unsere eigenen Emotionen definieren und uns auch erlauben müssen, dann würden wir auch nicht verstehen, warum wir über eine ganze Weile schon verletzt sind und unter Beschuss stehen weil wir es eben uns nicht vor Augen führen und weil wir nicht erkennen, was es ist, was uns in diese Situation bringt. Und das zusammengefasst birgt schon die Unzufriedenheit, denn wenn wir Emotionen nicht auseinanderhalten können und die alle über uns einbrechen, dann wird es ein Konglomerat von Unzufriedenheit und dann wird es natürlich schwierig, das auseinander auseinanderzuklamüsern, ist aber möglich. Das Wichtige hier ist, dass wir uns die Emotionen, die wir spüren, auch erlauben. Kinder sind da sehr gut drin und wir Erwachsenen das oft verlernt haben. Das heißt nicht, dass wir uns dann wie Kinder praktisch aufführen sollen, sondern es geht eher darum, dass wir uns gegenüber uns selbst erlauben, dass wir wütend sind, dass wir traurig oder gefrustet sind. Denn in dem Moment, wo wir es uns erlauben, kann dieses Gefühl auch Prozessieren. Das ist ein Impuls mit einem Anfang und einem Ende. Wenn wir uns das aber nicht erlauben, dann staut sich das alles auf. Und dann verfallen wir in eine Unzufriedenheit, weil sich die ganzen Gefühle nicht mehr auseinanderhalten lassen. Es wird praktisch eine komplette Masse. Und dann werden wir in einer Unzufriedenheit zu einer Person die natürlich das auch täglich spürt. Das heißt, wir sind dann 24-7 unzufrieden. Wir sind nicht mehr nur unzufrieden in dem Moment oder traurig oder wütend, wie es sein soll, dass das eben ein Impuls ist mit einem Anfang und Ende, sondern es kommt in einen Zustand, in den wir in dem Moment verfallen, der Unzufriedenheit. Und das ist natürlich dann auch sehr schwierig für unser Umfeld. Und wir mögen uns auch selber nicht mehr. Und in dem Moment sind wir in einem Teufelskreis. Das heißt, was hier ganz wichtig ist, ist, dass man nach innen geht und erstmal erkennt, was macht meine Unzufriedenheit denn aus? Was ist es denn, was mich hier alles stört? Und ich muss handeln, denn wenn wir nur da sitzen und uns der Unzufriedenheit hingeben, dann kann auch nichts passieren, dann kann sich auch nichts ändern um das mal auf meinen Kunden zurückzuführen, der kam und sagte, ich bin so unzufrieden und ich weiß nicht warum, haben wir genau diese Schritte gemacht. Wir sind nach innen gegangen. Wir haben, Ich habe mit ihm den inneren Dialog hergestellt, der viel, viel wichtiger ist als der Dialog zwischen ihm und mir. Es ist viel wichtiger, dass er sich selber zuhört. Die Fragen kriegt er von mir gestellt und stellt die weiter an sein inneres Team. Und sein inneres Team antwortet ihm. Es ist die Businessrolle, die ähm, Partnerrolle, die Vaterrolle, alle haben sich ihm gegenüber geäußert und da hat er dann erstmal gemerkt, dass die Vaterrolle Zeit vermisst hat mit den Kindern und die Vaterrolle auch nicht zufrieden war, weil wenn er abends nach Hause kam und schlecht gelaunt war, hatte er für die Welt seiner Kinder nichts mehr übrig und hat sie eigentlich eher angefahren als dass er sich ihnen gewidmet hat. Und das tat der Vaterrolle auch sehr weh, die hat darunter sehr gelitten. Was er auch erkannt hat, ist, dass in seiner Partnerrolle zu seiner Frau er gemerkt hat, dass er auch ihre Welt nicht mehr gesehen hat und von seiner nicht getrennt hat, sondern er hat gemerkt, dass sie zum Beispiel in das Haus der Eltern seiner Eltern ziehen wollten. Und seine Frau hat angefangen und hat Pläne gemacht und hat angefangen, Möbel zu bestellen und hat das Ganze angefangen, gemütlich und schön zu machen für die Familie. Und er hat sich dabei immer wieder entdeckt, dass er ihr eher Vorwürfe gemacht hat, sie verurteilt hat für ähm, die Sachen wären zu teuer oder das wäre doch nicht nötig. Und hatte aber sich selber in dem Moment gar nicht gemocht. Und im Job, seine Businessrolle hatte zu ihm gesagt, es ist mit seinen Mitarbeitern schwierig. Er hatte das Gefühl, er wird seinen Mitarbeitern nicht gerecht. Er hatte das Gefühl, er muss alles selber können. Er hatte das Gefühl, dass er auch überfordert ist von den Bedürfnissen seiner Mitarbeiter und gemerkt hat, dass er auch da ungerecht wurde. Also was rauskam bei all den Fragen und dem Interview des inneren Teams, ist, dass er gemerkt hat, dass er sehr verurteilend wurde beleidigend und beschämend, dass er eher um sich geschossen hat und alles resultierend daraus, weil er seine Gefühle nicht definieren konnte, weil er nicht verstanden hat, was jede Rolle von ihm gebraucht hätte, um eben Veränderungen anzugehen und somit war das Ganze eine Riesenmasse von einer einzigen Unzufriedenheit. Was wir dann erkannt haben, wir sind Rolle für Rolle durchgegangen. Wir haben in der Businessrolle erkannt, dass er sich als Führungskraft einfach nicht wohlgefühlt hat. Er hat sich da nicht gesehen. Und er konnte sich das im ersten Moment aber gar nicht eingestehen, weil er äußere Erwartungen erfüllen wollte und die Gesellschaft sowas ja eher als einen Rückschritt sieht. Für ihn war es aber ein Schritt der Befreiung. Denn er sah sich gar nicht in einer leitenden Funktion. Ihm hat sein Job Spaß gemacht, aber er wollte das nicht in dieser Funktion, sondern er wollte lieber wieder Teammitglied sein und sich den Projekten widmen, die ihm Spaß gemacht haben. Aber er hatte gesagt, die Verantwortung für die Mitarbeiter und auch die Verantwortung gegenüber Chefs und in der eigenen Riege, das war nicht seins. Das zu erkennen und sich einzugestehen im ersten Moment, Gegenüber den Erwartungen, ob das jetzt Familie, Freunde, Eltern sind, wurde ihm erstmal bewusst, dass er eigentlich selber für sich ein sehr befreiendes Gefühl empfunden hat, als er gemerkt hat, dass er eben nicht in dieser Position sein möchte, sondern dass er wieder Teammitglied werden möchte. Also da konnte er das erste Mal erkennen, was die Unzufriedenheit ausgemacht hat, dass es daran lag, dass er in der Position nicht glücklich war und natürlich viel Frust, Enttäuschung, Wut etc. er durchgemacht hat. Aber dadurch, dass er diese einzelnen Emotionen nicht definieren konnte und sich auch nicht erlaubt hat, kam es hier eben zu der Masse der Unzufriedenheit. In der Beziehung zu seiner Frau hat er erkannt, dass es daran lag, nicht daran, dass sie die Sachen falsch eingekauft hat oder zu viel eingekauft hat, was das Mobiliar etc. betraf, sondern er hat plötzlich erkannt, dass er ein Problem hatte mit dem Bezug zu seinem Elternhaus, dass er gemerkt hatte, dass er da eigentlich gar nicht einziehen möchte, weil er nicht nur gute Erinnerungen daran hatte und auch da wieder gemerkt hat, die äußeren Erwartungen in der Gesellschaft, so sowas zu sagen, dass man vielleicht damit ein Problem hat oder es vor allem sich auch selber zu erlauben und einzugestehen, dass nicht alle Erfahrungen in der Kindheit schön waren. Und auch da, da er nicht wusste, was ihn letztendlich so bewegt hat und so unzufrieden gemacht hat, haben wir wieder Schutzmechanismen, die dann nach außen schießen, hat er seine Frau beurteilt und verurteilt, obwohl das der Grund gar nicht war. Und seiner Vaterrolle gegenüber auch hat er gemerkt, dadurch, dass er unzufrieden im Job war, dass er sich nicht eingestanden hatte, dass er eigentlich in dieses Haus gar nicht ziehen möchte, hat er auch gemerkt, dass er die Unzufriedenheit auch bei seinen Kindern rausgelassen hat und nicht mehr die Geduld und die Freude empfinden konnte, wenn er mit ihnen zusammen war, sondern für ihn, dass er Stress bedeutete und ihm das sehr leid getan hat, dass er eigentlich nicht mehr fähig war, seine Kinder auf Augenhöhe zu betrachten und ihre Welt zu verstehen und in ihrer Welt sie auch unterstützen zu können und sie auch ähm, ernst zu nehmen und eben nicht alles aus seiner Welt zu sehen und es zu verurteilen und auch hier wieder eher eine, ein Beschämen und ein Be- und Verurteilen stattgefunden hat, als eben ein, eine, auf, eine aufrichtige Verbindung, aufrichtige Verbindung. Ja, was ihr schon merkt, was der Punkt ist, ist, dass wir natürlich nicht mehr die Welten trennen können. Wir können unsere eigene Welt von der der anderen nicht mehr trennen, wenn wir in so einem Schlamassel von Unzufriedenheit sind. Und das führt dann eben auch dazu, dass wir eigentlich eher Konflikte kreieren, als dass wir uns erkennen und unsere Zufriedenheit finden, unsere Dankbarkeit für das, was wir sind, wo wir gelandet sind und auch das, was wir für uns bewegen möchten. Wenn wir das tun, diese zwei Schritte, die ersten beiden, wie ich sie gerade beschrieben habe, erstmal der U-Turn nach innen, dann mit Wertschätzung auf uns zuzugehen, zu erkennen, wo haben wir denn Schutzmechanismen, die nach außen schießen, welche Emotionen von uns brauchen denn Aufmerksamkeit, dann können wir auch die dritte Säule in Angriff nehmen, die nämlich besagt, was sind denn unsere Bedürfnisse, das heißt, was brauchen wir denn? Ganz klar in unserem Beispiel. Mein Kunde brauchte eine Veränderung beruflich. Der Schritt raus aus der Führungsebene wieder ins Team war für ihn unheimlich befreiend. Was brauche ich für die Situation in der Familie? Ich muss die Welt der anderen auch sehen. Ich möchte die Welt der anderen sehen. Ich muss dafür mich selber auch verstehen und auch erkennen, woher meine Vergangenheit mich in gewisser Weise eingeholt hat, und warum das so ist. Und auch das mit Wertschätzung zu erkennen und auch anzuerkennen. Und wenn wir diese drei Säulen dann durchlaufen haben, dann fällt uns die vierte auch gar nicht mehr schwer, denn dann übernehmen wir Verantwortung. Verantwortung für das, wo wir stehen. Und wir haben Verantwortung und Kontrolle. Wir können Dinge nämlich ändern. Und genau das haben wir am Ende getan. Nämlich, dass er die Verantwortung für sich übernommen hat, die konnte er aber erst übernehmen, nachdem er verstanden hat, was eigentlich ihn dahin geführt hat, dass er so unzufrieden ist. Also am Ende ist es wichtig, wenn wir Klarheit haben und uns verstehen und uns auch selbst hinter uns stehen und uns nicht als Feindbild sehen, sondern zu uns stehen, dann können wir auch Verantwortung für uns übernehmen und bei uns die Dinge verändern in unserem Leben, dass wir für uns zufrieden sind. Und dann hören wir auch auf, dass wir die Welt der anderen wegdrücken, dass wir die nicht sehen und eigentlich nach außen eher b und verurteilen und kritisieren, sondern dass wir bei uns bleiben. Und sobald sich bei uns die Zufriedenheit einstellt und wir dankbar sind für das, wer wir sind und was wir sind und was wir machen, ist auch das Zusammenleben mit unserem Umfeld, das ist ein richtiger Ripple-Effekt auch ein ganz anderer und wir können die Welt der anderen sehen und haben auch für deren Bedürfnisse viel mehr Verständnis und können hier auch die Welten ganz klar trennen und das Leben macht dann auch wieder viel mehr Spaß und wir können eben zur Überschrift auch haben, dass wir zufrieden sind und das ist ja doch unser aller Glück und unser aller Ziel. Jetzt an euch die Frage, wenn ihr unzufrieden seid, könnt ihr es definieren? Könnt ihr mal nach innen gehen und eure Rollen abfragen und auch mal gucken, ob ihr eure Emotionen auch auseinanderhalten könnt und ob ihr euch diese auch erlaubt, eben dieser Impuls, ein Anfang und ein Ende und diese nicht sich alle vermischen und am Ende zu einer Masse von Unzufriedenheit werden, die natürlich als Schutzmechanismus hat, Unzufriedenheit hat oft dann, die Verurteilung, Beurteilung, die Beschämung nach außen. Und das führt natürlich wieder zu mehr Unzufriedenheit, weil das kreiert meistens Konflikte. Und am besten ist es, geht es uns, wenn wir uns mit anderen connecten. Unser Grundbedürfnis ist, immer uns mit anderen zu verbinden und schöne Erfahrungen zu haben. Und ähm, wenn wir uns verteidigen müssen, das nennt man auch so schön Rückgrat haben, dann setzen wir Grenzen, aber all das sollte immer nur im Moment stattfinden und wir sollten nicht in einem Schutzmechanismus 24-7 sein. Wenn wir das sind, dann sollten wir uns fragen, warum wir einen Schutzmechanismus 24-7 haben, warum wir nicht mit offenem Herzen uns trauen, durch die Welt zu gehen und nur dann uns schützen, wenn es angebracht ist. Denn das ist ein Leben, das unheimlich wertvoll ist und man fühlt sich auch unheimlich lebendig, und kann sehr, sehr viel genießen. Denn der Schutzmechanismus hält auch die schönen Dinge von uns ab. Und das wollen wir ja nicht. In diesem Sinne, wenn es Fragen gibt, meldet euch. Ich freue mich immer von euch zu hören. Wenn ihr Lust habt, bei Mediocoaching.com mal reinzuschauen, dann macht das sehr gerne, wie auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr Lust habt, Self-Leadership als Coaching-Technik zu lernen und ihr seid Führungskräfte oder wollt diese werden oder selber Coaches, dann meldet euch, schaut mal rein bei Medio Coaching Academy oder schreibt mir direkt. Ich freue mich immer von euch zu hören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, eure Birgit. Tschüss.